0: Padre te damos gracias por darnos un corazón para el mundo, para ver tu evangelio, salir a nuestros vecindarios, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestra, en nuestra nación, en otras naciones, gracias por la obra que hacen Josh y Lisa. Y todo lo que está pasando en África, Señor, te pedimos que tú continúes bendiciendo y proveyendo de una manera profunda, Señor, guíanos como iglesia para poder impactar a otros países, yendo a Bolivia en julio y otras oportunidades para para ministrar a otras naciones. Queremos ver tu retorno y te damos gracias por el Evangelio, por las buenas nuevas para todos los hombres en todos los lugares. Señor, gracias por el servicio de hombres y mujeres que, te, que sirven a nuestro país en lo que celebramos este día de Memorial Day. Oramos por tu protección sobre ellos y te pedimos que tú uses a estos hombres y mujeres eh, en proteger a nuestra nación y estar involucrados en otras naciones. Señor, en lo que ahora ponemos nuestra atención en tu palabra, te damos Gracias de que tenemos que, que tenemos algo vivo en nuestras manos, que tú vienes y tú nos hablas y escuchamos las palabras de nuestro pastor y tú a través de tu palabra nos hablas y te pedimos que nos des oídos para escuchar lo que el Espíritu dice. Y que tú nos hables, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los niños de 5 a 8 años se pueden ir y el resto de nosotros abrimos nuestras Biblias a Marco capítulo 9. Eh, Josh dijo que hay de estos libros eh, y estas tarjetas atrás que usted puede recoger y también le pido que esté orando por el grupo que se va para Bolivia, que es el grupo que se está formando para ir a Bolivia. Tenemos como 20 en este grupo y parte de este de este grupo es un grupo médico que van a estar eh, viendo a los niños en el orfanato eh, y también vamos a estar sirviendo eh, el ministerio de sutisana. Eh, Andy Baker, que estuvo aquí hace varios, varias semanas, él es el que dirige ese ministerio, que eh, ministran a mujeres que están saliendo de la prostitución. Así que si está interesado en ser parte de este grupo, por favor déjenos saber y ore. Porque en lo que vamos vamos para ti para 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 ustedes para que como parte de este grupo de, de esta iglesia también déjenme darle gracias a muchos de ustedes que vinieron a hablar conmigo después de que yo hablé eh, y muchos de ustedes vinieron a animarme, eh, eh, compartimos de que nosotros eh, nos reunimos con el Salvador a, a celebrar a Cristo juntos y yo hablé de lo importante que era que desde el primer momento que levantamos nuestras voces que lo hagamos juntos porque esa es la diferencia entre el domingo por la mañana y otros momentos cuando estamos nosotros individualmente en nuestras casas eh, orando o meditando. Pero algo especial pasa cuando viene el pueblo de Dios juntos y yo les había pedido que estemos aquí todos a tiempo Temprano, y muchos de ustedes han hecho un esfuerzo para hacer eso, y les quiero dar las gracias. Y quiero animarles a todos a que a, continúen haciendo el esfuerzo de estar aquí a tiempo. Eh, eh, yo, si usted, a, a uno le cuesta trabajo cambiar, y eh, sobre todo cuando uno está acostumbrado a hacer las cosas de una manera. Pero haga el esfuerzo porque esto es muy importante, que estemos todos aquí en la iglesia a tiempo. Ok, vamos a Marco capítulo 9, en lo que continuamos nuestro estudio en el versículo 14 al versículo 19. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos? les preguntó. Maestro, respondió un hombre de, la, de entre la multitud. Te he traído a mi hijo, pues está poseído de un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que él se apodera, que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le, les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. —¡Ah, generación incrédula! —respondió Jesús. —¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? — ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron tan pronto como vio a Jesús. El Espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse, echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que pasó esto? le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo he lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros de ayudarnos. ¿Cómo que si sí puedo? Para que él cree, todo es posible. «Sí creo», exclamó de inmediato el padre del muchacho. «Ayúdame en mi poca fe». Al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo dijo: "Te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él". El espíritu dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no, no pudimos expulsarlos? Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Entonces vemos que las experiencias en los montes son gloriosas, pero no duran. Yo me acuerdo mi día en mi matrimonio en 1977, un día precioso, una ceremonia preciosa, teníamos un arpa en, en la ceremonia. Ted Williams nos manejó a través de las, de las calles, eh, con, dándole al pito del carro. Eh, CJ Mahaney vino y nos, nos casó, nosotros fuimos su, primer, su primera boda. Teníamos un carro decorado, un día bello. Realmente una experiencia como en el cimo de la montaña. Una experiencia que queríamos eh, siempre eh, disfrutar, pero se acabó. Tuvimos que volver a entrar al mundo. Eh, tuvimos que ir a la casa y, eh, porque les había dejado una, una ropa lavándose en la lavadora. y Tuvimos eh, gente que nos vino a visitar. Eh, no fue la manera como yo estaba planeando mi día. Después tuvimos que pasar a la iglesia a recoger una Biblia que yo había dejado y, y vimos un hoy escuchamos un ruido eh, raro en el carro y habían puesto alguien había puesto rocas en las en las eh, en las llantas y cuando llegamos y pudimos ya llegar al lugar donde íbamos a hacer nuestra luna de miel, el restaurante estaba cerrado. Nosotros estábamos con mucha hambre y, y ahí nos dimos cuenta. Bienvenidos a la vida cotidiana. Y en esos 37 años hemos tenido muchas experiencias altas de la montaña, que, experiencias que hemos querido eh, guardar. experiencias donde queremos acordarnos de la presencia de Dios, experiencias de, de romance y de felicidad. Pero la vida se vive en el valle, no en la montaña. Y hemos tenido otros momentos de, de dificultades, porque como usted, pastores, esposas, tienen... También momentos difíciles. La montaña es muy buena, pero la vida se vive en el valle. Vemos en Éxodo 24 cómo Dios llama a Moisés en la, la montaña de, de, de Sinaí. Y lo llama a ver la gloria de Dios. 40 años, perdón, 40 días y 40 noches. Y él le demostró su gloria a Moisés. Y cuando él bajó de la montaña, ¿cómo le debe haber sorprendido que él vio, encontró a Aarón construyendo una estatua de que habían construido un ídolo? Entonces, vivir en la montaña es hermoso, pero la vida se vive en el valle. Jesús tomó sus discípulos a esta experiencia en la montaña. Lo vimos en este mismo capítulo en Marco 9 y los llevó a la, a la montaña y ellos vieron a que Jesús estaba siendo transfigurado y brillando y vieron como él estaba hablando con Moisés y con Elías. Pedro quería quedarse ahí y él le dijo a Jesús que él quería construir tres tabernáculos y él le dice, quizá podemos, podemos levantar tres albergues, uno para ti, para Moisés, para Elías, nosotros queremos quedarnos aquí porque nos gusta estar en la montaña, pero el Padre lo regañó, le dijo, este es mi hijo, escúchalo a él. Y cuando ellos bajaron de la montaña, igual que Moisés, Cristo encontró a su rebaño en confusión. Estaban teniendo eh, una discusión. Y también estaban los escribas ahí, que eran los líderes que estaban diciendo que Jesús estaba poseído eh, por Satanás. En el capítulo 7 vimos que habían eh, acusado a Jesús, realmente eran antagonistas, y, y, y estaban ellos discutiendo con los discípulos, y le está, eh, Jesús le dice, ¿por qué están discutiendo?, y sale entonces este hombre y dice, yo he traído a mi hijo. Yo lo traje a, su, a tus discípulos para que ellos lo sanaran y ellos no lo pudieron sanar. Y Jesús bajando de la montaña, les dice en el versículo 19, a ah, generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces Jesús está identificando el problema, la raíz de, que, de cómo es que vivimos en el valle. ¿Cómo es que vivimos en el medio de la duda, de la falta de creencia? Cristo había dado muchas pruebas de quién Él era. Él habría, había librado a mucha gente, sanado a muchos enfermos. Pero aún así Jesús vivía entre aquellos que no lo aceptaban. Y Él identificó cuál era el problema. Y el problema era la duda, la, la falta de creencia. Eh, un discípulo, por definición, es alguien que no cree. Entonces, es alguien que no cree en el Salvador. Y estos discípulos, y estos discípulos, no, no, no creían en una manera perfecta. Nosotros no creemos perfectamente. Nosotros queremos buscar a Jesús, pero lo hacemos con duda, lo hacemos sin fe muchas veces. Lo hacemos de una manera que no refleja la gloria, el poder de Cristo. Y este pasaje, Dios nos los da para explicarnos cómo es que funciona la fe en la vida del creyente. En Mateo, Marcos, Lucas vemos este mismo, eh, esta misma historia y preservan esta misma, eh, esta misma historia de este hombre eh, con eh, con el demonio porque nos enseñan la importancia y la prioridad de la fe en la vida del creyente no importa en dónde esté usted, en su caminar si usted está buscando a Jesús si usted es un seguidor de Cristo o si usted todavía está en el punto donde está buscándolo esto nos habla a nuestras vidas y vemos que para experimentar el poder de Dios debemos creer al Hijo de Dios entonces vemos en el versículo 14 al 20 que Dios nos revela la, que nosotros realmente no nos podemos ayudar a nosotros mismos y del 20, y del 25 al final vemos que Él nos inspira a tener fe yo, yo espero que esto, est, esto nos ayude Entonces, el primer punto es que Dios revela realmente que nosotros no nos podemos ayudar a nosotros mismos. Pedro reconoció en el capítulo anterior quién era Jesús. Él le dijo, tú eres el Cristo, el, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús afirmó lo que Pedro había dicho. Y ese es el centro del Evangelio en lo que nosotros entendemos, los discípulos entienden quién es el Mesías. Que Jesús es aquel que hemos estado buscando, aquel que viene a restaurar todas las cosas. Y ellos... Ellos se sentían como que tenían, los discípulos tenían una posición especial, que Jesús era el Mesías y ellos tenían una, una, una posición especial en el reino de Dios. Pero Jesús les dijo, déjeme decir lo que hace el Mesías. El Mesías viene a sufrir. El Mesías viene a ser rechazado por todos los líderes religiosos, a ser matado. Y entonces, después de eso, después de que ellos empezaron a entender cómo es que el Mesías puede ser matado, Jesús les dice, si alguien viene a seguirme a mí, él debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y seguirme. Entonces, no es para mí morir, sino para, para ustedes también. Si ustedes van a seguirme a mí, esto es un camino de sufrimiento, un camino de sacrificio. Y sin duda, estos discípulos, en lo que ellos estaban pensando lo que eso significa, se sentían realmente que no se podían ayudar asimismo, sí se sentían débiles. Nosotros también nos debemos sentir débiles. Necesitamos la gracia de Dios para poder seguirlo, para poder seguirlo en sus sufrimientos también. Y entonces... Él, él había dejado a nueve discípulos y se había llevado nada más que a tres al Monte de la Transfiguración y ahora él viene, viene a esos nueve y viene este hombre con el niño que estaba endemoniado y ellos trataron de sanarlo pero no podían y Dios Jesús les había dicho a ellos que ellos podían hacer la obra de sanidad y, de, y, y de, de ministerio, pero este demonio no les respondía. Este, este demonio no se iba. Y para hacer las cosas peor, había escribas, ahí había líderes religiosos que estaban ahí burlándose de ellos riéndose de que ellos tenían, no tenían la habilidad para hacer la obra del ministerio. Burlándose de ellos, haciéndoles preguntas. La, la voz de Satanás, el acusador de los hermanos, Es difícil tener fe en un en un mundo donde todo el mundo está en contra de uno. Entonces, los discípulos están al tanto de que ellos no son suficientemente fuertes como para hacer lo que tienen que hacer. Imagínese cómo se sintió este padre. Imagínese la vida en en, en la vida de este padre que había que su hijo su, su hijo está sufriendo con de, de esta manera que se que se echa al suelo y le sale espuma de la de la boca y este demonio trae, eh, está destruyendo a este a este muchacho esto nos da realmente nos ayuda a ver cómo es que funciona Satanás. Satanás y los demonios odian a, a, lo, a, a la humanidad porque nosotros tenemos la imagen de Dios y cada vez que Satanás puede destruir a una persona, aunque sea un niño o un adulto, él lo va a hacer. Y este padre de este niño ha estado cuidando a su niño que ha tenido este espíritu que lo ha hecho mudo, lo ha hecho sordo, no puede escuchar, no puede hablar. Imagínese cómo es que él se sentía viendo a este niño en el piso, mirando mirando hacia, hacia arriba con, con ojos llenos de terror sin poderse comunicar, con tanto miedo, y no solamente un día, sino día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, es, dif es difícil entender qué duro debe ser esto. Si usted es un padre, usted conoce, que usted prefiere sufrir usted que ver a su hijo sufriendo. Es, yo sufriría diez veces en vez de yo... Eh, si yo pudiera quitarle el sufrimiento a mis hijos. Y este padre te, tuvo que ver a su propio hijo sufrir terriblemente por años. Entonces él viene a Jesús... Y Jesús no está ahí, y sus discípulos no lo pueden ayudar, y él se sentía débil, des desesperado. Pero Jesús usa eventos y circunstancias como estas para revelar cómo lo necesitamos a él, revelar qué, qué tan débiles somos. Quizá esta mañana usted considera su vida y usted sabe, se da cuenta que usted está en el valle con problemas que usted no puede ver el final de ellos. Quizá un problema de enfermedad física. Quizá una cosa financiera que nunca se termina. Y usted tiene un peso muy fuerte y usted se siente solo. Este pasaje está escrito para darnos esperanza. Porque en el medio de nuestra necesidad, este pasaje revela que él nos él permite que experimentemos estos momentos de debilidad para poder encontrar eh, esperanza de verdad. Y a mí me gusta el problema, en, el, el, perdón, el, el versículo en Isaías, donde dice que Él le da poder al débil. Si usted se siente débil en este momento, piense en este, en este Padre. Primero, Él revela nuestra debilidad. Y segundo, él nos ayuda a creer. Y él ayudó a este padre a creer haciéndole una pregunta. Él podía haber sanado el al niño en un momento. Él no, no, te, no tiene que pedirle al padre eh, información. Él conoce quién es este hombre, pero... Él sabe que Él puede sanar a este niño con una palabra, pero no lo hace. Él viene y le hace una pregunta al Padre para que el Padre pueda realmente confrontar su propia desesperación. Y Él quiere que Él se dé cuenta que Jesús lo puede ayudar. Y le hace una pregunta. Y el padre le responde, dice, si tú puedes hacer algo, ten compasión, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Entonces el padre se ha identificado completamente por su hijo, o sea, él está diciendo, no tengas compasión por mi hijo, él dice, ten compasión por nosotros, ayúdanos a nosotros, él está desesperado. Su fe ha sido movida, sacudida, porque los discípulos no podían ayudarlo. Y ahora él está viendo al lugar apropiado a Jesús, pero él no está seguro si Jesús lo puede ayudar. Él ha visto a los ojos de Jesús y él ha visto que Cristo sí quiere ayudar. Él se da cuenta que Cristo tiene compasión y que lo quiere ayudar, pero él no está seguro si Cristo puede ayudarlo. Él está seguro que, él está que Cristo está dispuesto, pero no está seguro si Cristo puede. Y después de años tras años, él no, no sabe si es que él está listo a tener esperanza. Y eso es lo que pasa cuando tenemos un problema, una una dificultad que pasa por muchos años. Yo he estado orando esta semana por aquellos de ustedes que tienen eh, problemas que han sido por muchos años. Yo, yo, yo entiendo estos estas dificultades que parecen que nunca van a terminar, que no hay esperanza. Una cosa es tener una, una necesidad que se puede resolver en semanas o meses. Pero cuando, cuando hay una enfermedad o tenemos un problema de dolor o, 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 un, o algo que, que no se va, que no se sana, que dura meses y años, entonces perdemos la esperanza. Cuando hay necesidades en, la, eh, en nuestras relaciones o nuestras finanzas y alguien que uno quiere ayudar, y la relación está rota y no hay esperanza, entonces nos desesperamos y nuestros ojos se vuelven a las circunstancias y, y no a Jesús. Y el problema, la dificultad se vuelve nuestro Dios consume nuestro horizonte y nuestros nuestros corazones están eh, desesperados y es lo único que podemos ver. A mí me gusta la historia en eh, segunda segunda de Reyes 10 cuando Elías se levanta. Eliseo, perdón, se levanta y el, y el rey quiere eh, matar a Eliseo. Y Eliseo se, lo, lo, se despierta y le dicen, la ciudad está, está eh, siendo acosada y vamos a... Eh, con, eh, con armamentos... con caballos... con gente que quiere destruir... Y, y Eliseo le dice... no te preocupes... no va a pasar nada... Y, pero ¿por qué? porque Eliseo, Eliseo sabe algo que... su sirviente no sabe... él, él sabe que el, el mundo espiritual... Es una cosa muy real y que Dios está presente y que nos ayuda. Y entonces el sirviente que vino a hablar con Eliseo no sabía esto. Pero eh, eh, para el sirviente lo, los problemas eran más grandes que lo que él podía ver. Y para nosotros, nuestros problemas llenan también nuestros horizontes. Es lo primero que pensamos por la mañana, lo que nos consume nuestros pensamientos, los que nos quita la, eh, nuestro gozo, nuestra felicidad. Es lo último que pensamos por la noche. Y, eh, y no nos permite confiar en Dios acerca de nada. Llena nuestro horizonte. Y lo que nosotros tenemos que ver es lo que vio el el sirviente de eliseo eliseo oró por él y le dijo abre sus ojos para que él pueda ver y el señor abrió los sirvientes los ojos del sirviente y cuando vio el horizonte vio que estaba lleno de armamentos espirituales y yo Oro de que el Señor abra los ojos de cada uno aquí para que podamos ver. Esto fue lo que pasó con este padre. Le dijo a Jesús, si tú puedes. Y entonces Jesús le dijo, ¿cómo que si sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Jesús dramáticamente cambió la dirección de la conversación. No, quiere, no es si es que era él era pos, eh, posible hacerlo, pero la, el problema aquí era si el padre creía. Ahora, este versículo muchas veces ha sido interpretado Tan mal porque eh, simplemente ha, mucha gente enseña que esto es un versículo acerca de la fe. Hay que tener fe en la fe. Es, pero tener fe en fe es como un, un perro que se persigue su propia cola. O sea, no, no, la fe en la fe no sirve de nada. La fe en Dios es la que realmente. Nos conecta con el poder de él. Jesús no está hablando de una fuerza que nosotros poseemos en nuestra fe. No es la cantidad de nuestra fe que es el problema. El objeto de nuestra fe, ese sí es el problema. No es la cantidad de fe, sino el objeto de nuestra fe. Si nuestra fe está en Cristo, vamos a ver los armamentos de Dios. Si tenemos ojos para ver, hermanos y hermanas, Dios está, eh, quiere contestarnos. Entonces Jesús dice, ten fe en Dios. Él es el que puede hacer todo. En el Salmo 115. Vemos, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. O sea, no hay eh, un momento donde, si sí, tú puedes, Señor. Todo, Dios puede. Eh, Dios se ha manifestado en la creación. Dice en Colosenses que por él. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Él se enseña en la creación. Él, él nos trae re, eh, lluvia sobre todos. Y en los últimos, en los días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo, dice Hebreos. Y vemos en su Hijo que Él sirvió y dio su vida por todos para pagar por nuestros pecados. Pablo le dijo a los romanos que aquel que dio dio a su propio hijo, cómo es que él no es no nos dará todas las cosas. Entonces el problema no es si es que él puede. Sí Cristo puede hacer todas las cosas. Eh, el Salmo 81 dice, yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Abre bien la boca y te la llenaré. Entonces, así es que vemos nosotros a Dios, alguien que está dispuesto a responder a nuestras oraciones, alguien que nos quiere dar dádivas. Jesús sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que nosotros le pidamos, dice... Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, al que busca encuentra y al que llama se le abre. Entonces la pregunta es, no si es que él puede, pero si nosotros creemos. Entonces eh, Jesús mira a los ojos de este Padre y le dice que él debe creer. No decir si es que puedes, pero porque puedes. Hermanos y hermanas, la habilidad divina no es el problema. La falta de creencia sí es el problema. Necesitamos fe, confianza, dependencia en Cristo. El problema aquí no es si es que Dios tiene el poder. Sino no, si es que tenemos la fe, debemos creer en el Hijo, en el Hijo de Dios. A mí me gusta la respuesta del Padre en el versículo 24. Sí creo, exclamó de inmediato el Padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Yo sí creo, ayúdame en mi poca fe. Hay dos cosas aquí que son muy claras. Primero, que sí tenía el tipo de fe que Cristo demanda. Y segundo, que esta fe era imperfecta, imperfecta por dudas, miedos. Pero aquí Él dice, sí, yo creo, pero ayúdame, cuando yo no te creo y esta es una descripción de la vida del cristiano cada uno de nosotros vivimos en este valle de nuestros de nuestras de nuestras vidas vamos a tener tiempos en las montañas donde vamos a poder creer a dios con mucha fe con mucha confianza y a mí me encantan esos tiempos pero honestamente ahí yo no estoy la mayor parte de mi vida la mayor parte de mi vida estoy eh, con duda, con preguntas. Una gran definición de la duda es como si uno tuviera dos mentes. Parte de mi mente confía, confía parte de mi mente duda. Y en una oportunidad para confiar, para confiar en Dios, tengo como dos mentes. Yo amo a Dios, yo quiero servirlo, pero no estoy segura o seguro que Él va, va a contestar. Quiero agarrarme de Él, pero no sé si es que Él va a, a sacarme adelante. Entonces hay una batalla, una batalla por eh, la fe y esta, esta batalla se vuelve más difícil cuando es algo que dura mucho tiempo, mes tras mes, una dificultad muy larga. Y yo sé que muchos de ustedes están en ese lugar, en ese patrón, donde usted entiende, pero déjeme decirle algo que quizá lo va a ayudar. Hay una gran diferencia entre entre pelear la duda y realmente eh, aceptar la falta de creencia. Todos nosotros tenemos duda, todos peleamos en contra de esta duda. Queremos creer, buscamos creer, estudiamos las escrituras, oramos y, y decimos, Señor, creemos, pero ayúdanos. Y esta es una, una batalla importante. Y es una batalla que define a este mundo. Ahora, hay una diferencia entre esta batalla y la de los líderes. El Evangelio de Juan habla de los escribas. Los escribes y dice... Dice, no vienen ustedes a mí, no vienen a mí para tener vida. Es lo que Jesús le dice a los líderes. Entonces, cuando nosotros peleamos por nuestra fe, vemos que debemos eh, venir con humildad delante de Salvador. Es una lucha. Donde venimos con nuestras manos vacías. Venimos con necesidad. A veces... A veces, a veces las personas que vienen y dicen, yo no puedo creer, no puedo creer, no, no están simplemente peleando en contra de la duda, sino no están peleando, simplemente están diciendo, yo voy a vivir en... en, en la falta de creencia, yo voy a vivir sin confianza en Dios. Pero si usted es cristiano, usted no debe vivir, usted no está viviendo en ese lugar. Usted está viviendo en un lugar donde usted está peleando, luchando para tener fe. Y por eso, eh, iglesia, no necesitamos unos a otros. Déjeme explicar. Si usted pelea, si usted lucha solo, usted va a, a perder. Nosotros nos necesitamos unos a otros. Por eso la oración de hebreos dice, no dejen de congregarse. Por eso es que Jesús dice, donde hay dos o más de mi nombre, ahí estoy yo. Porque hay una fuerza que viene cuando nosotros nos reunimos de dice donde hay dos o tres, hay fuerza y hay seguridad, necesitamos unos de otros, necesitamos más que, que una reunión los domingos, sino debemos de estar en, en grupos pequeños, en relaciones, en amistades, que podamos decir, esto: estoy en problema, estoy en necesidad, estoy desanimado, ora por mí. Qué bueno es tener un hermano o una hermana en ese tiempo de necesidad. Nos necesitamos unos a otros y esa es la lucha de la fe. La lucha para poder experimentar el poder de Dios y creer al Hijo de Dios. Hermanos, hermanas, si se sienten débiles, están en buena compañía. La fe verdadera se da cuenta de que usted es débil. Por eso es que el Padre dijo, yo creo, pero ayúdame a creer. Si entendemos que las circunstancias de nuestras vidas son, están ahí para que podamos quitarle nuestros ojos al problema sí, y ponerlos en Cristo, que Dios quiere que eh, experimentemos este dolor para poder experimentar el poder de Dios. Él quiere ser el mayor gozo para nosotros. Él quiere tener compasión por nosotros. Quiere llenar nuestra vida con esperanza, con fe, con propósito. Él nos ayuda a creer y nos da el poder para tener fe humilde. Vemos, eh, humilde. Vemos en el versículo 25 que él mandó y sacó al espíritu maligno y el espíritu tuvo que salir. Vemos el poder completo sobre el demonio. No tenga miedo de que Satanás va a ganar, que el demonio va a ganar, porque Jesús es, está en completa autoridad. Y eso nos lleva a la pregunta que, eh, del versículo 28 que los discípulos le preguntaron por qué nosotros no pudimos expulsarlo eh, una cosa fácil para ti pero no para nosotros Jesús respondió esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración y en el libro de Mateo dice por su, por su poca fe. O sea que la implicación aquí es que los discípulos pensaban que ellos lo podían hacer. Lo habían hecho antes. Lo habían hecho cuando Jesús estaba ahí. Pero cuando Jesús se había ido, no lo podían hacer. Yo sospecho que estos hombres estaban tratando de hacer esto basados en una fórmula, en un patrón, una oración que siempre trabajaba. Y Jesús quería saber algo. Él quería que ellos supieran que nosotros nunca vamos a no tener la necesidad de orar, de confiar en la, en el Cristo, en, en la, en la fuerza de Cristo. O sea, en el versículo 19 dice esto esa fuerza de oración no está hablando de algún de, eh, eh, no está hablando acerca de una, una fórmula sino está hablando de depender de cristo depender en él para la gracia para la ayuda, Y la noche antes de ir a la cruz, Él les va a decir, vivan en mí y yo en ustedes. Ustedes no pueden tener frutos aparte de mí. Entonces hay una lección en esto que debemos escuchar. Nosotros no podemos triunfar en nuestra propia fuerza. No hay una práctica, una fórmula que nosotros logramos eh, cuando estábamos jóvenes, que lo seguimos haciendo. La vida cristiana se basa en nuestra relación. Se trata de nuestra amistad con Dios, nuestra cercanía a Dios. Esta mañana yo quiero que podamos terminar mirándolo a él buscándolo a él porque lo necesitamos en lo que yo estoy predicando yo veo que muchos de nosotros esto no es simplemente un buen mensaje para pensar aquí está donde nosotros vivimos experimentamos yo quiero que seamos una iglesia que experimentemos el poder de Dios en nosotros Y el corazón de esto es experimentar el poder de Dios creyendo en el Hijo de Dios. Dios nos está preparando para su retorno. Y de la misma manera, como los discípulos, tenemos que esperar una vida donde nosotros sacrificamos, cogemos nuestra cruz, estamos en necesidad de Dios todos los días y cuando pensamos que no necesitamos a dios él nos permite experimentar situaciones difíciles y nos recuerda que ne debemos depender de él así que lo que nos tenemos que preguntar es dos dos cosas primero usted cree que dios puede hacer todas las cosas y segundo usted puede cre y usted cree que él va a hacer lo que él ha prometido ¿Usted cree que Dios puede ayudarlo en, en, las, en sus dificultades? ¿Que Él es suficiente? Y no solamente que Él puede, pero que Él quiere ayudarlo. ¿Y que lo va a hacer? ¿Que Él va a hacer lo que ha prometido? Si usted está aquí esta mañana y usted reconoce que usted nunca ha venido a Cristo en arrepentimiento. ¿Usted nunca ha confiado en el Salvador? Quizá usted está en un momento más desesperante que usted se da cuenta. Usted no solamente está en una situación difícil, pero usted está muerto en sus pecados y está yendo en la dirección de ser juzgado por Dios, pero hay en esta mañana un Salvador que lo está buscando, diciéndolo usted cree. Así que respondamos en esta mañana, como el padre de este niño, diciendo, yo creo, ayúdame a creer. Oremos. Señor, Tú nos has llamado en esta mañana a experimentar tu poder, creyendo en tu Hijo. Y Señor, nos gozamos en enfocar nuestro corazón, nuestra atención en Él. Él es nuestro Salvador. Él no solamente puede hacer todas las cosas, pero lo va a hacer. Señor, esta mañana yo quiero orar por mis hermanos y hermanas que están pasando por momentos muy difíciles que... Tienen necesidades profundas, necesidades persistentes, ya sea en relaciones, en salud, en finanzas, cosas que parecen que nunca se van. Señor, yo te pido que aún ahora que estamos preparando para cerrar este servicio, que tú abras estos corazones, que tú traigas de esperanza y que sean como el padre de este demonio que dice, yo creo, ayúdame en mi poca fe. Sea, señor, que, no sea, que seamos un grupo que no está marcado por la falta de fe, pero una pasión para honrar a Cristo. Señor, ayúdanos en nuestra debilidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.